0: écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Le temps passe si vite. Si les états unis est le pays du talk show et que personne ne peut les détrôner à ce niveau-là, la France a connu de nombreuses émissions de ce style qui a marqué l'histoire du petit écran. où On n'est pas couché, nulle part ailleurs, le grand journal, coucou c'est nous, ciel mardi. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde en parle. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, ces concepts ont prouvé que l'on pouvait faire des talk-shows sans pour autant copier les Américains. Même TF1 a eu son talk-show qui a cartonné à l'époque, La Méthode Koei. <musique> Diffusé entre 2003 et 2008, les jeudis soirs sur la première chaîne d'Europe, il s'agissait d'une émission de divertissement présentée par Sébastien Coe. Ce dernier était épaulé par Cécile de Menibus, qui l'accompagnait dans les interviews. Le principe était simple, le duo recevait des invités qui passaient chacun leur tour sur le fameux fauteuil bleu. Au moment de s'asseoir, ils sont reliés à un capteur cardiaque fixé au bout de leurs doigts. L'objectif était de retranscrire l'état d'esprit de l'invité face aux questions. Le programme a connu plusieurs moments cultes qui Continue d'alimenter les bêtisiers. Les plus grands noms français et de la scène internationale sont passés dans ce programme. Preuve qu'en 5 ans, le style Koe a plu au public et aux dirigeants de TF1 qui ont permis à l'animateur de réaliser des séquences osées et transgressives pour l'époque. Charline, qu'as-tu pensé de la méthode Koe
2: Oh, bah, pff, retour au début des années 2000, quoi. Genre vraiment, euh, je me suis dit, ben. C'était vraiment le bail de l'époque, quoi. Genre, euh, tu remontes en arrière. Elle a quand même pris un coup de vieux, je trouve, cette émission. Et c'est ça le côté négatif. Après, ça reste, ça reste amusant. C'est un concept un peu original, même si au final, c'est une interview, mais <rire> dans le fond du fond. Mais c'est sympa. Euh, Sébastien Coe, ben, c'est un très bon animateur. Hein. Je pense qu'il a plus de preuves On à va faire parler de lui. Euh, mais oui, je trouve que... Elle, elle sort le vécu, en tout cas. Qu'est-ce qui a fait le
1: succès de ce programme
2: Sébastien Coé, je pense. Vraiment Oui, oui, je pense. Vraiment, C'est pas le concept qui... Sincèrement, il est pas ouf, le concept. C'est tout ce qu'il ah, en a il fait à côté. Y
1: Après, je ne sais pas si c'est vrai, l'histoire le... oui. du capteur au bout du doigt. C'est un ouais, peu particulier. Je me
2: demande aussi si c'est vrai. Parce que, bon, voilà, tout ça peut être simulé. Mais... Je pense que, ben voilà, s'il n'y avait pas eu toute l'animation les, 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 de Koei, plutôt, à côté, euh, ben ça aurait pu être très fade, ça aurait pu être très classique et ça a été euh, bam, un truc de ouf. Hein. À l'époque, moi je ne regardais pas, puisque j'étais une enfant <rire> qui ne regardait pas ce genre de choses le jeudi soir, mais tout le monde en parlait, de la méthode Koei. C'était vraiment l'émission, le divertissement à regarder, c'était fun, c'était décalé, c'était assez... Euh poussé parfois et ça c'était grâce à Koé complètement je pense.
1: Il avait une belle bande autour de lui, il y avait Cécile de Minibus qui apportait ouais. le côté plus sérieux journalistique et on avait les humoristes Cartman, et Nico ouais. Cartman ouais, maintenant Cartman. qui fait la libre antenne sur Fun Radio, qui est revenu auprès de Coé pour s'échoer sur énergie. Ouais. Donc ça montre quand même qu'ils restent ensemble et qu'ils s'aiment quoi, qu'ils s'aiment ben, au sens. Je
2: pense qu'il fallait une bonne alchimie pour que ça marche aussi bien sur le plateau. Bon OK, il y a rien à faire, parfois on se dit bah oui, s'entendre bien sur le plateau mais pas en dehors. Là, je pense quand ah même. Même
1: pour moi, hein, je trouve qu'il y a des séquences aujourd'hui un peu grinch quoi. Ah,
2: oui oui. Genre, euh, <rire>
1: les happening il y a certains happening aujourd'hui waouh. Wow.
2: Si, si bah, ça passe plus hein, que même les invités
1: fait gênés par moments. Bah
2: oui, en même temps, à un moment c'est gênant parfois. Donc oui, il y a un peu de gênance, hein, on va pas se mentir, mais c'est pour ça, ça fait que je dis que du ça a style pris un
1: c'est un peu lourd aussi le style de Très Koe. très lourd. Mais justement, <rire> <en> parlons <rire> de Koe Qu'est-ce que tu penses de son style Est-ce qu'il apporte quelque chose de différent Pas que dans la méthode Koei, hein, en oui, général. Oui. Euh,
2: bah, en fait, je trouve qu'il a son style à lui. Et ça, c'est déjà, déjà très bien pour un animateur d'avoir son propre style et pas d'être une pâle copie de quelqu'un d'autre. C'est
1: quoi son style pour toi Mais
2: Pour moi, c'est du coué, quoi, C'est genre faire le con et tout, et en même temps d'apporter quelque chose. Et je crois qu'il est quand même très humain à côté de ça. Ça se ressent aussi pas mal. Même, ouais. genre, Contrairement à Guillaume Play <rire> exactement, <rire> exactement. Euh, parce que je le vois encore dans ses émissions radio où il a souvent des, des internautes au, au bout du fil, comme disent les jeux. <rire> Waouh cette phrase.
1: Même moi, j'aurais pas osé. <rire> eh
2: ben, tu vois, moi je l'ai dit au bout du fil et il est très humain. Et je me rappelle une fois, il avait eu un gamin au téléphone qui était malade ou je sais pas quoi. Bref, il avait fait des cadeaux. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'humain. Mais c'est vraiment un déconneur, un beau, enfin sourire rire, là, enfin euh, vraiment. Il a son style et ça, je trouve ça déjà très bien. Et je trouve que c'est un bon animateur qui sait tenir une émission et qui sait faire réagir aussi les gens.
1: Il cartonne depuis de nombreuses années à la radio sur énergie Il est passé par mmh. toutes les cases, hein, de la matinale à la radio libre. Maintenant, il est euh, l'après-midi. Il a tenté à plusieurs reprises un retour à la télé, mais sans succès. Est-ce une personnalité dépassée pour le petit écran, pour ne pas dire Asbin
2: mmh, Oui. En vrai, en vrai, oui, je pense. Euh, J'ai vu qu'il voulait relancer la méthode Coe.
1: On va y revenir à ah, la fin pardon. de cette séquence. Ok, justement. Eh ben pour plus
2: tard, c'est un petit teaser. Mais oui, je pense qu'il est très bien à la radio, mais à mon avis, lui, ça lui manque de plus être à la télé.
1: Oui, oh, il, a, il a exprimé cette volonté plusieurs fois.
2: Voilà, et il se contente plus de la radio alors qu'il a été euh, très très haut en télé pendant Après, son temps. Après, il a camp. la scène. Oui, bah, il oui a clairement, il est un spectacle et tout Maintenant, je ne suis vraiment pas sûre que Koé en animateur télé ça fonctionnerait encore parce qu'il a, a bien le style radio, ça passe bien pour la radio, mmh. mais la télé je sais pas, faudrait voir quand même moi j'ai envie de voir, mais dans un autre exercice euh, de l'animation toujours bien sûr, mais pas, euh, mais pas la, la méthode Koé ou un, un remake, vraiment un truc original ou un jeu, je sais pas
1: pour vous faire écouter ce qu'était la méthode Coe, j'ai choisi un extrait où Sébastien oh. Coé recevait Jamel Debouze et mm. Danny Minogue. Et vous allez voir que malheureusement, ça s'est très mal passé.
0: Jamel. Uh, no. C'est minutes around us. De nous avoir vous à côté de nous, deux minutes comme ça, avant de. Before your interview.
2: Diamel, il a perdu l'usage de la
0: parole. You are sublimissime. Comment tu dis sublimissime Very pretty. Very Very pretty. You are very pretty. Thank you. You have c'est moi qui dis. Lui, c'est très You are very pretty. Very pretty. Vas-y, vas-y, fais semblant que tu parles, je parle pour toi. Ok, ok. Listen. You are very pretty, and I would love to see you later on if you have the time. Merci, Jamel, Jamel, Jamel. Jamel, ça, Alors, marche, moi, pas le... mais... pas ça marche aussi pour toi. J'ai pas besoin veux... que tu me traduises, moi. Tiens. Hein <rire> Jamel, à toi. Jamel, Danny Minogue, Danny Minogue, Jamel. Euh... I want to fuck you. Non. Non 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 non, viens, non. non, 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 Jamel. Jamel non, t'es fou ou quoi? Jamel, non, non, non. <rires> Danny, 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 Danny. Oh, non, Danny. On revient, Danny. Okay. J'ai ce en envie de te dire no, Danny. Oh merde, Jimmy, jamais, Jimmy, Non, Jimmy. Danny Jamais J'y vais, j'y vais Danny que j'ai pas Merci beaucoup hein. oh. Oh. Apologize, Danny Oh là là non,
2: Mais, non, Attends, euh, deux secondes, j'arrive Danny
0: Viens voir, madame Danny, ah. Danny hey, it was a joke J'ai acheté Danny. tous les albums de ta sœur Allez I'm sorry, it's Jamel. not me, it's him. I'm very sorry. Après, yep. allez, Et hey, euh, son... Françoise Munog. Jamel, elle veut, elle veut, elle Jamel, veut revenir, mais faut que tu te Son prénom? On oh, attend. Alors, ok. Micheline. When Jamel is go ah, back? No. When Jamel is gone? After Jamel, you come Après. back? Non. Après. Elle veut plus when te voir. When Jamel here, you okay. here? <rires> excuse <rires> me, excuse me, Jamel. Quoi? Mais où est-ce que t'as vu qu'on dit I want to Fuck You pour dire bonjour? Jamel Jamel elle ne veut, à l'heure actuelle Elle ne veut plus revenir euh, C'est dommage Ah bah oui C'est dommage non, Oui, oui. c'est bête C'est dommage Donc I'd like to use the camera To go Alors, to the apologize yeah. To Danny Minogue D'accord <coughs> Danny euh,
1: euh, je, I just want to say I want to fuck you Non Voilà c'est une séquence Qui a plus de 15 ans est-ce qu'on pourrait refaire ça aujourd'hui
2: Impossible en 2023. Impossible qu'ils nous refassent une Gainsbourg, là. Euh, non. Impossible. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense que les... ah. beaucoup de gens ont oublié que Jamel les dit ça. Parce que sinon, je pense qu'il serait dans une très mauvaise passe. Euh, non ça c'est plus possible Et heureusement, heureusement
1: Après je ne pense pas que c'était à mal C'était pour déconner ah,
2: Le éternel débat, l'humour ou le respect Bon bah c'était une autre époque <rire> oui, Après sûr. je
1: pense que Dany Minogue Elle a été un peu piégée je pense dans cette séquence Bah oui ah, Je veux tellement. dire Jamel Debbouze tu sais très bien qu'il est incontrôlable
2: Sébastien Coé c'est un peu Elle le connaît pas en plus Elle hein, le connaît pas mais C'est là qu'on voit que
1: Sébastien Coé connaît la télé Il sait très bien qu'en ayant Jamel Et ouais. une internationale sur son plateau Ça va forcément bah, créer des en plus, tu une vas américaine... pas me faire croire qu'il a pas pensé qu'elle allait partir. Bah ben
2: oui, une américaine, c'est ça, hein donc en plus un peu prude tout sur toutes les questions euh, sexuelles et tout, donc forcément euh, qui connaît pas du tout le style de Jamel ou où ou même l'humour français est beaucoup plus trash hein, qu'américain, forcément ça allait partir en schlag. Et, et, et ça encore, c'est mais... rien. Il me oui. semble qu'il y avait
1: une séquence avec Rocco Sifredi sur le plateau de la méthode. Ah oh, ça devait être d'une lourdeur. Sans avec donc. Cécile de Minibus qui aujourd'hui euh, a dit que c'était éprouvant et... Bah que tu m'étonnes, c'était la seule. Elle avait femme, énormément euh... de mal avec... Elle. Mais même Sébastien Coeil a dit qu'il avait du mal à le gérer, c'est pour te dire. Ah ouais. Il ah, y a ah, beaucoup là, de non. choses aujourd'hui qui ressortent, mais on n'avait pas ce regard-là à l'époque. ça a non, changé. Je pense...
2: Mais tant mieux. <rire> tant mieux.
1: Bientôt un Prime spécial sur C8 va être diffusé pour célébrer les 20 ans ouais. de la méthode Coe. Ils vont être ensemble, Koei et Cécile de Minibus. Ils vont repasser les meilleurs les moments, moments, etc. Mmh. Koe et Cécile de Minibus adoraient faire revenir le concept. Est-ce une bonne idée
2: Non, très très mauvaise idée. Parce que je vois pas comment il pourrait faire coller ça à notre époque actuelle. Et je comprends pas d'ailleurs cette envie parce qu'il a donné une interview en 2022 à la RTBF, donc il y a pas plus tard qu'un an, où il disait que c'était une émission d'une autre époque et qui ne fonctionnerait plus. Et là maintenant, ça y est, euh, ils veulent revenir Mais et refaire. Ça n'a aura... aucun sens. Il n'y
1: aura plus la même liberté. Oui, tout à Le fait. Le CSA aujourd'hui, enfin l'ARCOM aujourd'hui mmh. sera. Sur ce programme, mais chaque semaine, il y aura moins de liberté et Koé, c'est à s'agir avec le temps, tout ça oui. également. L'humour ne sera pas le même, mais quand bien même, la moindre petite phrase va faire polémique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Surtout Koé, on sait que c'est un peu un humour beauf, un peu lourd, sans, oui, il dit... sans méchanceté. Non, si, est pardon, c'est pas mon public. Lourd, hein. Je suis pas le public de Koé, mais voilà, on sait très bien que c'est un énorme risque que de refaire la méthode Koé aujourd'hui.
2: Bah, un risque surtout que. Il y a moyen qu'il le fasse en mode assagi, etc. Euh, comme, comme il peut le faire à la radio. Mais ça va être d'un fade. Et du coup, on va se dire que c'est une pâle copie de l'époque. Et... Enfin, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ils ne pourront jamais refaire la même vibe qu'avant. Et du coup, ça va juste être. Un truc fade, palo. Mais pourquoi les gens veulent toujours revenir avec les vieux concepts C'est fatigant, là. On n'a que ça, des remakes. C'est bon, là, il faut tourner la page, les gars. C'est fini. Faites votre émission pour les 20 ans. C'est très mignon. Mais c'est tout.
1: Voilà, c'était le coup de gueule de Charlene. Bravo
2: Merci. Merci. Votez pour moi.
1: La méthode Coé, c'était le talk show diffusé les jeudis en deuxième partie de soirée sur TF1 entre 2003 et 2008. N'hésitez pas à découvrir les séquences, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. Vous découvrirez une partie de l'histoire de la télévision française avec Sébastien Coé et Cécile de Minibus.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynaniquan, l'équipe de complètement culte qui tente de faire face à ce fléau a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Mais qui a dit qu'il a perdu la main Malgré certaines critiques négatives sur ses derniers films, Ridley Scott reste l'un des metteurs en scène les plus influents et populaires de sa génération. N'oublions pas qu'on lui doit des incontournables comme Alien, Gladiator, Thelma et Louise ou plus récemment Seul sur Mars, Tout l'argent du monde et The Last Duel. Sa dernière œuvre date de 2021 et se nomme House of Gucci, un biopic avec un casting 5 étoiles comprenant Lady Gaga. Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Camille Cotin et Salma Hayek. Le cinéaste de 85 ans a adapté le livre The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, écrit Bravo. par Sarah Gay Porden. Merci. Le long métrage revient sur l'assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995, petit-fils héritier de Guccio Gucci le fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre afin de toucher la part d'héritage qui lui revenait avant que Maurizio se remarie avec Paola Franchi. Une œuvre à la fois glamour, excessive, satirique et extravagante qui était décrite comme l'un des films les plus attendus de 2021. Charlene, ton yes. avis sur House of Gucci Déjà quelque chose me dit que t'as pas aimé le film, non, et que t'as pas et tout.
2: Oh bah tu as te la dit peut-être moi avant de faire la chronique, on dévoile rien. Pardon. Euh, mais déjà bravo pour avoir tout prononcé parce que c'était pas facile. Euh, non moi je me suis ennuyée ferme. Euh, je connaissais euh, l'histoire de Gucci, enfin je connaissais l'histoire de la famille très sulfureuse, monde de la mode, etc. Dégoûtant. Euh, mais du coup moi le film m'a très vite ennuyée. C'est pour moi lent et tout. Moi, je suis pas fan de ce genre de film. Alors, peut-être que j'aime bien les films nuls, du coup. Mais <rire> je n'ai pas aimé. Parce qu'en plus, avait... j'en ai tellement entendu parler de ce film. Mais tellement, 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 tellement. 2021, House of Gucci. Tout le temps, non-stop. Bah,
1: c'est le casting qui a beaucoup joué dans le marketing. Bien sûr.
2: Et d'ailleurs, très beau casting, très bons acteurs. Mais justement, mais... la
1: présence de tous ces acteurs ne t'a pas donné envie d'aller jusqu'au bout
2: Ah non, pas du tout, non.
1: Tout du moment que l'histoire n'est pas intéressante. Et oui, en fait,
2: pas. voilà, c'est ça. Mais surtout, je me suis dit... C'est surtout le rythme en fait qui m'a fatigué et je me dis 2h37. Et ben
1: bah moi je me suis pas ennuyé une seule seconde. Bah, voilà. Et j'ai retrouvé une critique que j'avais euh, faite sur House of Gucci au moment mm -hmm. de sa sortie en 2021. On va voir si mon avis a changé. C'est mal écrit. Ce sont <rire> censés être des Italiens mais ils parlent tous anglais. Ridley Scott n'a pas ouais. été aussi inspiré que dans The Last Duel. C'est probablement un peu long. Pourtant, j'ai adoré. Tout ce qui sonne comme des défauts est en réalité voulu. À travers l'écriture et la réalisation, on nous dépeint une famille qui est à l'opposé total du prestige, du glamour et du raffinement de la marque Gucci. Les excès et leur mode de vie vont finalement causer leur perte, mais ce qui est le plus réussi, c'est le casting et la direction d'acteurs. Ils sont tous dans la caricature et dans l'excès, et ce, dans le bon sens du terme. L'élégance d'Irons, le charisme d'Al Pacino, l'exubérance de Jared Leto, la naïveté de Driver, mais la vraie star du film, c'est Lady Gaga. Elle est au-dessus de tout et mérite un Oscar. En résumé, House of Gucci est une satire du monde de la mode, une œuvre qui ne fait pas vraiment honneur à Gucci, tout compte fait.
2: Oui, ça, c'est vrai ça c'est vrai j'ai pas changé d'avis non non c'est vrai je suis d'accord avec la majorité des choses que t'as dites pour moi c'est clair que Lady Gaga c'était une performance incroyable et d'ailleurs je trouve qu'elle a écraser tout le reste du casting. Euh, moi dans ma tête, j'avais carrément oublié qu'il y avait Jared Leto et tout ça, même Al Pacino, j juste entendu
1: comme jamais. Ouais, mais comme d'habitude,
2: comme d'habitude, mais à chaque mais je, à chaque fois on disait Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga et c'est vrai que c'est très très bien joué, il y a rien à dire mais dessus. Mais ce qui est génial,
1: c'est que ils sont censés représenter le luxe et en fait, ils sont
2: des grands en
1: fait, ils parlent mal, <rire> ils sont grossiers, vulgaires. En fait, ils sont à l'opposé total de ce qu'ils sont censés représenter. Mmh. Et le fait que chacun a un accent caricatural au possible et un accent italien bah, différent, ça, ça, ça rajoute. Mais justement, Moi, ça, ça rajoute euh, davantage, je trouve, à la critique et à la moquerie. Et bon, ça, c'est un petit détail, mais bon, c'est un film américain. Bah, le oui, fait qu'ils parlent parle tous anglais alors qu'on est en Italie... Ah, ça, bon. ça
2: me dérange fortement. Mais c'est beaucoup le cas dans beaucoup de films. Hein, mais ils auraient pu twister ça en mode... Euh... Je sais pas, ils auraient pu inventer qu'ils sont d'origine américaine, je sais pas moi, mais je trouve ça vraiment dérangeant. Alors faites un casting italien et faites ce film en italien, s'il vous plaît. Italien. Oui, pardon, je peux les en même temps, je m'étais même pas rendu compte. Mais non, moi je trouve que c'est très dérangeant d'avoir un casting américain alors que c'est en Italie sur une histoire de famille italienne. Moi, je trouve ça très dérangeant. Mais bon, voilà.
1: Le film, malheureusement, n'a pas rencontré un très beau succès. Alors, c'est sorti en pleine pandémie. Oui. Ce qui expliquerait peut-être l'échec. Mais les critiques ont été souvenir. très assassines. Ils ont parlé de mauvais jeux d'acteurs, de mauvaise direction. Euh, mmh. Mais c'était voulu. Je pense qu'ils n'ont pas réellement compris ce que Ridley Scott a voulu faire. Mais est-ce que le fait qu'il ne l'ait pas compris, bah, peut-être que c'est un problème. échec
2: Ouais, c'est ça. Après, j'ai vu des critiques qui étaient forts. Euh, allez, je vais te dire. Il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Euh, c'était quand même assez partagé c'est juste que ceux qui n'aiment pas dézinguent à fond et que ceux qui aiment bien ne bah, se disent pas c'est le film révolutionnaire de l'année j'ai l'impression qu'il
1: qu n'y a pas un juste milieu voilà, avec Auzo ça. Gucci de toute façon avec Ridley Scott c'est toujours comme ça
2: et du coup bon, c'est vrai que si t'as pas compris l'intention du réalisateur peut-être que ça veut dire que lui en euh, a trop fait que pour que tu le comprennes quoi, tu vois. et à partir de ce moment là ça pose problème parce que pour moi c'est un peu de la condescendance
1: c'est adapté d'un livre donc ouais. c'est tiré de faits réels. Est-ce que ce genre de films peuvent causer du tort à la marque Gucci
2: Bah la preuve que non. <rire> non, non, c'est des marques très installées. Il euh, y avait eu un film aussi sur Yves Saint-Laurent. Il y en a même eu deux. Ouais, enfin voilà. Et pourtant, ça ne touche en rien la marque parce que c'est tellement institutionnalisé que tu sais même pas d'où vient la marque. Qui sait d'où viennent les marques de mode Enfin, oui, si tu t'y intéresses, mais au final, ça ne cause pas de tort parce que je suppose, étant nul en mode, que le talent est là et que les créations Gucci sont là et qu'elles sont bonnes et que c'est tout ce qui compte.
1: On a toujours l'habitude de terminer une séquence cinéma avec cette métaphore florale. House <rire> of Gucci. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Un peu. Ah, quand même
2: Quand même, quand oui C'est une histoire euh, pas mal, mais. à
1: moi, à, à, la, à la folie. Ah, je oh. me rappelle avoir été voir le film, les 2h30 sont passées, mais en un claquement de doigts, j'ai été subjugué par le jeu des acteurs, surtout Lady Gaga. Moi, son bravo, tu vois, je l'ai encore en tête. Mais cette femme est incroyable. Elle est incroyable. incroyable. Elle est
2: hyper douée et heureusement qu'elle fait plus de cinéma parce qu'elle elle est trop forte. Moi, je pense qu'elle
1: est en train de faire une reconversion petit à petit. Mais je pense qu'elle lâchera jamais la musique. La musique. Elle lâchera jamais. le fait moins. Elle le fait moins.
2: moins parce que c'est ce qu'il a fait fait en ce moment, je pense, de jouer. Et parce qu'on l'encense aussi beaucoup, parce qu'elle est talentueuse à juste titre. Donc euh...
1: Hâte de la voir dans Joker Folia 2.
2: Ouais, ça, ça va être fou. Hâte de voir ça. Ça va être fou. Elle va être excellée, je pense. House of Gucci,
1: réalisé par Ridley Scott avec Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver ou encore Salma Hayek et Camille Cotin.
2: Oui, ça, c'est... <rire> J'ai toujours pas compris, moi-même. <rire>
1: c'est disponible sur Prime Video. à vous de faire votre propre avis sur ce long métrage
0: prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One
1: dans le milieu de la télévision on aime l'appeler l'homme en noir en plus de 35 ans de carrière il en a fait des choses il a mené des milliers d'interviews il a fait des entretiens dans un commissariat. Il a emmené ses invités dans des lieux improbables. Il a ramené des morts à la vie. On lui doit des émissions cultes telles que Lunettes Noires pour Nuit Blanche, Rive Droite, Rive Gauche, Hardimat, Paris Dernière, Paris Première. Tout le monde en parle et bien sûr, salut les terriens. Il fait tout sur un programme. Il prépare, il écrit, il monte, il mixe et produit tout ce qu'il propose. Le concept, c'est lui et son savoir-faire. Cela peut sembler arrogant et suffisant, mais cela a fait son succès et sa notoriété. Quand on l'a sur une chaîne, on paye l'image, l'expérience et la marque. Pour lui, il est important que l'image soit tout aussi travaillée que le concept et le fond. Sa conception de la télé était d'élever le niveau et d'apporter quelque chose aux gens. Il mélangeait les genres en invitant des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des politiques, mais également des artistes populaires. Pour intéresser les gens à la culture, elle doit être spectacularisée. Il y a quelques années, sur France Inter, Léa Salamé lui avait demandé pourquoi il refuse la baisse de son budget pour ses émissions. Sa réponse est simple, parce qu'il est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, génie ou escroc Charline, j'ai hâte d'entendre ta réponse.
2: Alors, génie, non. Escroc, je ne sais pas. Gros connard, certainement. Voilà.
1: Il ne s'en cache pas, de ça.
2: Ah oui, mais c'est bien ça le problème. C'est vraiment... Ce type ne devrait pas être à la télé. Il a causé beaucoup de tort à la télévision, à la télévision française. Donc, hâte qu'il soit trop vieux que pour articuler trois mots et qu'il dégage du paf. Voilà.
1: C'est très objectif comme. Euh, pas du tout, non. <rire> pas
2: du tout, non. Ah non, moi, génie.
1: <rire> génie, 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 génie. Ouais, a rien à... Au contraire, il a apporté plein de choses à la télévision. Ah ouais Je veux dire, euh, toute cette façon. Le sexisme, oh, de... oh, euh, Tout cette du façon racisme. de produire, non. Ah non, je suis si, pas d'accord. Si. Ça, tu, tu dis ça avec ton œil d'aujourd'hui. Mais pour l'époque. Oh, je parle après. pas des remarques, je parle pas de son humour, je parle vraiment du concept de ses émissions. Quand il fait Ardimat, quand le wow, concept c'est d'aller dans un commissariat et d'interviewer ses invités comme si il était un flic. Et je te jure que il faut revoir ces vidéos où il explique comment est-ce qu'il a créé vu, moi, ses projets. Hein. Mais parce que tu vois ça avec ton œil d'aujourd'hui, je pense que pour l'époque c'était assez osé, assez audacieux. Moi, Thierry Ardisson, il a apporté énormément de choses. Je pense que sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu les. Laurent Ruquier, les Yann Barthès, il a apporté quelque chose dans la façon d'interviewer, mais surtout dans la façon de produire les émissions. C'est très sophistiqué, on va dire, dans l'habillage. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'a jamais fait de direct de sa vie et qu'il n'a jamais oui, voulu faire de la capable. radio. Il ne veut pas le faire parce que lui, il aime parce bien il préparer pas les choses. Peut-être, peut-être. Il n'y a pas de
2: souci avec ça. Il n'y a pas
1: de problème avec ça, effectivement. Lui, il est plus en mode enregistré parce qu'il aime avoir la main mise sur ce qu'il crée. Et très pour bien.
2: remonter après, toutes les conneries oui. qu'il a pu dire.
1: Et pourtant, il en laisse pas mal.
2: Bah, c'est voulu, ça.
1: Oui, c'est voulu. c'est voulu.
2: Ouais bah, Après toutes ces éloges, moi, je trouve quand même que son style n'a rien de particulier dans l'animation. Euh, moi, je... très honnêtement, je ne connaissais pas Thierry Ardisson avant il y a quelques années. Alors, tu vas me dire que je suis une grosse inculte et pourtant, je suis une fan de télévision. J'ai toujours regardé plein d'émissions télé. Et pourtant, Thierry Ardisson... Pff, je connaissais à la limite de nom ou parce qu'il venait au grand concours des animateurs sur TF1 mais il est déjà venu Il est déjà venu une fois je crois. Mais c'est tout genre il se fait assez rare hein, je, Oui, je ne connais pas, je ne connaissais pas ce type et du coup moi j'ai découvert petit à petit euh ses frasques euh, ses détours son émission absolument abjecte salut les terriens et je trouve qu'il n'a rien de particulier si ce n'est que d'être un type aigri qui interroge des gens et qui fait euh, ben voilà beaucoup de tort à, à ses invités et moi je trouve ça très décevant et je ne trouve pas que c'est un génie parce que ce n'est pas lui qui a inventé ce concept euh, d'être comme un Laurent Ruquier ou ou comme ça non moi je trouve que
1: mais il était là avant Laurent Ruquier ouais justement. bah super et Laurent Ruquier il était sniper chez Thierry Ardisson, oui, bah, il a peut-être commencé
2: ça. mais si faut également. Oui, mais pas, il n'a rien inventé, il est quand même là depuis
1: 35 ans. On ne oui, peut bah, pas bravo, être à la télé mais... sans rien faire.
2: Non, non, bah, pas sans rien faire. Mais pour moi, c'est pas lui, c'est pas un génie d'avoir fait ça. Parce que pour moi, il n'est pas l'initiateur de ça. Donc, je trouve qu'il n'est pas l'initiateur de ce style, en tout cas.
1: Ah, de ce style Ça, je voilà. ne sais pas. C'est peut-être un truc qui existait moi, déjà il... dans d'autres pays. Mais oui, moi, pour
2: moi, il n'a rien créé. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a
1: incarné en France.
2: Euh, oui mais enfin après il y a des gens Beaucoup mieux qui sont arrivés après lui Qui l'ont complètement ghosté je ah, trouve Peut-être. En tout, tout cas, cas il a eu un très avis, beau hein. succès
1: depuis 35 ans C'est très vrai. compliqué pour lui ces dernières années Je ne dis pas le contraire ah, oui, oui, Sa la... dernière émission Hôtel vrai. du Temps sur France ouais. 3 Est un énorme fiasco bah ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Il a
2: beaucoup de mal je pense à se mettre dans l'air du temps euh, Je pense qu'il est toujours calé Et qu'il a Sur le, sur, pardon, est toujours calé sur le temps d'avant Et qu'il a beaucoup de mal à avancer Et à se mettre en route et à se mettre un petit peu Au gré du vent actuel euh, ce qui est dommage. Mais en plus, il a une épouse beaucoup plus jeune que lui, donc il devrait connaître la jeunesse. Audrey Crispomara, la journaliste. la journaliste qui est j'aime beaucoup Audrey Crescomara dommage qu'elle ait ce mari là et euh... <rire> mais au final je pense qu'il va finir tout doucement sa carrière télé je pense que c'est la fin
1: on va se souvenir de Thierry Ardisson
2: euh, oui mais pas en bien je pense parce que là tu dis que tout ce qu'il a fait de bien mais en fait il a tellement été dégueulasse que je pense qu'on se souviendra que des moments très on va pointer que le négatif est-ce que c'était pas, pas le but
1: recherché de euh... créer la polémique et de Offusquer les gens.
2: D'offusquer au point de, de. de blesser, je sais pas, tu sais.
1: Moi je pense que. C est, c est alors
2: c'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout parce que, ok, on va se souvenir de toi comme le pire des connards, super. Mais bon, franchement. Euh, très, mais on, mais on se
1: souviendra de lui, quand même.
2: Ouais, mon... moi puis, je pense qu'il sera euh, bon, vite oublié. Qu'on aime quand même. ou pas son
1: humour, euh, je trouve que. C'est le... pas l'humour. Non, hein. je parle pas de Thierry Ardisson, mais son duo avec ah. Laurent baffy a quand même été iconique pendant 15 ans à la télé. Mais et je pense envie... qu'on va s'en souvenir ouais, de ça. T'as
2: envie de les baffer tous les deux Laurent oh, oh.
1: <rire> Non, mais t'as pas vu toutes les compilations qu'il y a sur YouTube avec les meilleurs vannes si, de Laurent Baffi
2: Ça montre qu'il est, est très pas populaire. Drôle. Enfin oui, c'est très subjectif. C'est très subjectif, pardon. Et en vrai, quand il était venu sur TPMB, Laurent Baffi ça allait, il me faisait, faisait esquisser et un petit sourire. Mais bon, voilà. Quoi.
1: Et pour vous, Thierry Hardisson,
2: <rire> génie okay.
1: ou escroc, faites-le nous savoir sur dynamicoan.be et sur nos réseaux sociaux. La séquence génie ou escroc s'achève. Magneto
0: Serge. <rire> vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamicoan.
1: Quand on est un studio de cinéma en manque d'inspiration, il y a une solution de facilité. Refaire ce qui a fonctionné. Lors d'un entretien accordé au film Archive Podcast, Quentin Tarantino estime que nous vivons actuellement la pire ère du cinéma. Et honnêtement, il n'a pas tort. Si on analyse les sorties et productions actuelles, on peut constater que l'industrie n'est que suite, reboot, remake et film de super-héros. Et cette nouvelle va dans ce sens après des livres, une saga de films, une trilogie spin-off, des jeux vidéo et autres produits dérivés, voilà que ce bon vieux Harry Potter va se retrouver sur le petit écran. Selon Bloomberg, et ça a été officialisé depuis, HBO va préparer et produire une adaptation en série de la saga avec le célèbre sorcier. Chaque saison correspondrait à un livre de J.K. Rowling. D'ailleurs, cette dernière sera la productrice exécutive. Ce qui voudrait dire que la chaîne américaine prévoit donc cette saison. L'objectif serait d'explorer davantage l'univers des sorciers, ainsi que de traiter d'éléments présents dans les livres et non dans les adaptations sur grand écran. Charlene, qu'évoque pour toi la saga Harry Potter
2: Je suis une fan incontestée de Harry Potter. J'ai lu les livres... Euh, trop de fois que pour me souvenir de combien de fois j'ai les lu euh, en français en version originale. J'ai regardé les films plus de fois euh, que je ne devrais au point de connaître les dialogues par cœur en français en anglais. Bref, j'ai saigné tous les Harry Potter. J'ai je les ai saignés jusqu'à la moelle. Je les aime. J'adore cette saga. Dommage que maintenant je déteste l'autrice euh, pour des raisons euh, voilà pour ses phrases etc. Mais l'œuvre pour moi reste. C'est un monde incroyable. Mais pour moi, l'œuvre, c'est d'abord les livres. Je suis une puriste à ce niveau-là. Pour moi, c'est les livres et puis les films. Euh, donc voilà, pour moi, mon rapport à Harry Potter, c'est ça.
1: Un avis rapide sur les animaux oui. fantastiques
2: euh, Oui, pourri, complètement pourri. Euh, Honnêtement, j'ai acheté les livres par principe. Les livres qui sont en fait, tu vas rigoler, le script des films. Okay. Voilà, et je les ai achetés pour avoir la collection, tu vois, pour les avoir, histoire d'eux. Et je n'ai pas encore lu le dernier qui est sorti, parce que du coup, les films sortaient avant les livres, ce qui est rare, puisque c'est le script. Et euh, du coup, je n'ai pas lu le dernier, mais c'est vraiment un flop total. Et c'est dommage, parce que de nouveau, ils ont tiré sur la corde. Et je pense qu'ils ne font pas bon usage du trésor qu'ils ont entre leurs mains de l'œuvre Harry Potter.
1: Maintenant, que penses-tu de ce nouveau projet cette série reboot d'Harry Potter sur HBO Max.
2: Alors, deux parties. Moi, d'un côté, je suis. Les heureuse. deux parties,
1: visiblement, sont italiennes. Italiennes.
2: Il y en a une où je suis curieuse slash heureuse de me dire qu'il y a les parties tu sais quand tu regardes le film et que t'es une puriste des livres tu te dis oh mais c'est pas ça qui se passe dans les livres oh ils ont oublié ça ils ont oublié ça non ils ont pas oublié gars. ils ont juste 2h30 ils veulent pas faire 4h donc c'est normal donc je me dis ah c'est cool et d'un côté non c'est pas cool du tout je suis en colère mais vraiment en colère pourquoi faire un reboot des films en série, je comprends le but, l'intention. Pourquoi faire ça alors que il y avait moyen de faire une série sur les maraudeurs Donc le d'explorer
1: davantage l'univers.
2: Voilà. Donc il y avait les maraudeurs notamment qui est donc euh, le père de Harry Potter et sa bande de potes où il y a Lupin, euh, Sirius Black, etc. Donc ça, c'était une série que les gens réclamaient, que les potterhead réclamaient, et aussi une série sur les fondateurs de Poudlard, et aussi une série sur l'histoire de Voldemort, l'ascension de Voldemort, son enfance, sa vie, bref, il y avait ou de Dumbledore même. Ils ont un peu fait ça dans les Animaux Fantastiques, mais c'était tellement foireux. Bref, il y avait tellement de choses à exploiter dans le monde de Harry Potter, dans l'esprit de J.K. Rowling, que de refaire ce qui a déjà été fait avec d'autres acteurs, alors que maintenant, Hermione Granger c'est Emma Watson, c'est personne d'autre. Ça va être difficile bon. de caster Ce des nouveaux personnages. Personne d'autre. Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe, personne d'autre. Ron Weasley, c'est Rupert Grint, personne d'autre. Ça va servir à rien parce que les petits moments qu'ils veulent mettre dans les séries, qui n'ont pas eu dans les films, etc., de faire de manière détaillée, les gens ont les livres. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors pourquoi ne pas faire des séries Oui, mais les gens qui regardent les séries et
1: les films, une partie n'a pas et ne voudront pas lire les livres.
2: Eh ben les fans de Harry Potter, ils finissent par lire les livres parfois, et s'ils si, ne le font pas, ben c'est pas grave qu'il n'y ait pas ces là Ok, ils ne le sauront jamais que c'est Dobby qui a donné la, la branchiflore au lieu Dobby de, de Longbottom. Long Exactement. Who cares On s'en fout, c'est pas grave. C'est ce que les gens reconnaissent, c'est ce que les gens connaissent, c'est les films. Les films et les livres. Dis-moi, t'es
1: remontée aujourd'hui
2: Je suis en colère. Ce n'est pas possible de faire ça.
1: Moi, il y a trois choses. La première, c'est HBO qui est derrière. HBO, on sait le professionnalisme et la qualité qu'il y a derrière oui, leur série. Oui, ce sera très bien fait. Je bravo. pense qu'ils savent ce qu'ils font et il y a moyen que ce soit très bien. La seconde, tu l'as évoqué, c'est le fait que bah, en une saison, on pourra donner plus de détails, développer davantage les personnages, oui. l'univers, oui. l'école des sorciers, etc. Alors, je suis assez curieux de voir. Moi aussi. Et le troisième, pardon, c'est un avis impopulaire, mais la saga Harry Potter, c'est pas ouf Enfin, les films sont pas ouf, je suis désolé, c'est pas très bon. Il y a le facteur nostalgie qui vient, parce qu'effectivement, c'est notre enfance, ça nous a accompagnés, l'école des sorciers, Harry Potter, tout ça, c'est fantastique. Mais quand on grandit, j'ai revu les films récemment, c'est pas dingue, c'est pas réalisé par des grands cinéastes. Il y a que le 3 que je sauve, le, le 3, prisonnier d'Azkaban, génial, le 3. parce qu'il y a Alfonso Cuaron, <rire> il a su s'adapter, <rire> et la coupe de feu également.
2: Ouais. c'est pour Cédric film, Diggory aussi. Mais
1: je trouve qu'en termes d'adaptation du livre, c'est pas mal. Donc je me dis en vrai, ce projet, pourquoi pas repartir sur une nouvelle base et faire quelque chose de mieux
2: Non, c'est trop tard. Je, pourquoi je, ça Je trouve que c'est trop tard parce que maintenant les films sont là et il y a rien à faire. Il y aura jamais. Oui, les films
1: sont là pour nous. Et les prochaines générations qui vont découvrir Harry Potter, peut-être que ce sera la série
2: Ah non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je, je sais que je vais regarder si j'ai possibilité d'avoir accès à HBO. Je sais que je vais regarder parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir le casting aussi. Parce que, voilà, le casting, moi, ça va être la grosse surprise aussi. Et je me dis, il y a moyen de caster des, des chouettes personnes, etc. Donc moi, je comprends l'intention. Je sais que HBO va pas faire de la merde. Ils vont respecter la franchise. Mais il y a un autre problème que tu ne soulèveras probablement pas, parce que voilà, mais c'est J.K. Rowling. On s'en fout. Non, mais ben, elle on va faire partie, elle va être la productrice oui. exécutive. Bah, c'est normal,
1: c'est son œuvre. Donc euh,
2: oui, c'est normal. Celle
1: qui est la mieux placée.
2: Ben, on est d'accord avec ça, mais malheureusement, voilà, on la connaît pour ses, euh, pour ses propos euh, transphobes. Je clairement. crois que le grand
1: public en a rien à faire. Non, de bah
2: ça. tu te trompes. Tu te trompes fortement, Mais ça dérange de Water. plus en plus, ouais. et c'est pour ça notamment que les trois euh, acteurs, les trois acteurs principaux, dont Emma Watson, ne veulent plus participer à cette saga-là. Elle a bah, été trop loin. Ça va voilà, bien, on leur a pas proposé. Donc euh... bah, ils ne sauraient pas, ils ont ils ont 43 piges, ils <rire> ne sauraient pas incarner des enfants.
1: <rire> oh, tu <rire> sais avec le de-aging aujourd'hui. Ah
2: peut-être, peut-être. Non voilà, je, je suis très déçue qu'il n'ait pas fait quelque chose d'original pour le coup et de refaire du pré prémaché. Je pense que ça va être bien, mais je suis déçu. Bah après,
1: si tu veux de l'originalité, tu as le jeu vidéo, encore euh, to legacy. legacy. Mais bon, faut une, euh, PlayStation 5. <rire> Conclusion, est-ce une bonne idée de rebooter Harry Potter en série Oui, non, pourquoi
2: Non, parce que c'est déjà fait, Harry Potter, c'est les livres, c'est les films, et il y avait moyen de faire autre chose avec voilà. tout l'univers.
1: C'est sur cet avis de puriste qu'on oui. va conclure oui. cette émission.
0: Thank you, thank you
1: Complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, de 20h à 22h, c'est mot mot avec Chloé et Gab. Les bonsoir. Filles, bonsoir. Salut. Alors, de quoi allez-vous parler ce soir Je te laisse l'honneur Gab.
0: Ok. <rire> ce soir, on continue notre thème des maladies génétiques. On va parler particulièrement de la mucoviscidose.
2: Oh. Vaste sujet. Je pense oui, toujours vaste... à Grégory Le Marchal. Ah bah, Exactement.
1: <rire> Donc ce sera juste après à 20 h D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Nous on revient la semaine prochaine. Il ah, y a Daniel Radcliffe qui a un message pour toi, Charles.
2: La ah, fer C'est pas
1: très agréable. Ouais, Allez, ça. à ciao, bonsoir.
2: Bonne soirée. Y'all are